0: É, RC7 Agro no ar, com oferecimento de Plant, Tortelli Motores, Mude Comunicação e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia, Maíra, bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, Maíra Juline, bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro. Estamos aqui no nosso programa de quarta-feira, maneira Jolini. Esse é o plus a mais que nós ganhamos, né? <risos> em relação à temporada passada, né? É isso a, mesmo. Um, um dia a mais e 40 minutos de programa, hein, maneira Jolini? Bom dia, seja bem-vinda, minha querida.
2: Bom dia, Gustavo. Tão bom estar aqui na bancada contigo. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Bom dia a todo mundo que nos ouve, os nossos amigos, nossos ouvintes, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece. Opa! Então, desejo o meu bom dia, estando meu bom dia a todos vocês. Vamos fazer um ótimo dia. E a quarta-feira é sempre assim, né? Sempre animada, já de manhã cedo. É. E esse programa de 40 minutos é um programa muito legal, que a gente consegue expandir muitos horizontes com nossos convidados, né? É, e aí você
1: consegue, começa a dar valor o que, que são 10 minutos, né?
2: É verdade. É
1: verdade. <risos> <risos> gente, é, muitas vezes nós temos uma visão um pouco míope do que, do que abrange o setor do agronegócio, né? Então, muitas vezes a gente pensa, aqui nós da cidade, né, que o agronegócio, às vezes, está só na produção de alimentos, ou só na pecuária, ou só na silvicultura, e a gente vem atingindo, abrangendo tudo isso. Mas um novo setor que vem crescendo e virando referência para a nossa região, levando ela além das fronteiras do município, já passou das fronteiras do nosso estado, e já tá alcançando, na verdade começou alcançando as fronteiras internacionais, né, o, a, o nosso clima, a nossa fauna, é, a diversidade que nós temos aqui de natureza já chamava atenção de fora, né, então, é, enfim, o turismo é uma realidade e hoje nós estamos trazendo uma das pessoas que, que eu tenho orgulho de dizer, meu amigo pessoal, então a gente... quando se encontra, a gente tramita de A, transita de A a Z, pensamos muito fora da caixa, conversamos muito, que é o Aldo Martins. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
3: Bom dia a todos. Gustavo, meu amigão, meu mentor em vários momentos. (risos) Maira, Luan, bom dia. 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 Muito obrigado pelo pelo convite de estar aqui representando a nossa Cochilha Rica, essa região tão linda, realmente que começou sendo explorada com o turismo eh, estrangeiro então a gente vem falar um pouco aqui da da nossa Costa rica da nossa região e, muito bom estar aqui.
1: Olha só gente é, eu tenho total liberdade com 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 o Aldinho e para quem não sabe ele de formação é farmacêutico tá? Chegou a atuar como como farmácia mas é uma das pessoas é, tão verdadeiras com os outros e consigo mesmo que ele disse não. Não ele é disse isso. Não. Ele disse não. E meu povo, você que é do agro, você que é da cidade, é, eu já disse essa frase para ele. Muito mais importante do que você dizer sim, é você saber dizer não para as coisas, né? Então precisa não com ter precisa né? ser muito homem, precisa ter muito autoconhecimento para saber dizer não. né? Coisa que muitas vezes eu me pego o tempo todo só, sim, 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 daí você se arrepende. Então, eu já quero deixar aqui no ar a minha admiração pela tua pessoa por saber dizer não às coisas que às vezes são tentadoras né? e seguir aquilo que você acredita e tem convicção. E o Aldinho, então, disse não à farmácia. né? E o pai do Aldinho, o Dido, era uma pessoa já muito conhecido de todo mundo foi professor do Cava inclusive Maíra não sei se tu sabes disso não e o Dido e o Dido é uma é uma lenda né foi um grande professor e então muito conhecido e o Aldinho herdou é, herdou muito essa paixão pela pela veterinária e por muito tempo é, nós trocávamos muita informação por conta do ovinos. O Aldinho é um grande conhecedor para quem não sabe também da da da, da ovinocultura. E, e sempre trabalhou com, com com genética de de ovinos e por algum tempo até organizou uma parte da cadeia produtiva né? porque assim quando a gente conversou com a Luana Maíra ela havia falado que uma das dificuldades é essa cadeia não estar estruturada, mas Aldinho estava na cidade e então percebeu né, infelizmente com com o falecimento do, do, do Dido que ele teria que dar uma atenção lá na fazenda e então começaram na verdade profissionalizar aquilo que já estava acontecendo de maneira <risos> de maneira espontânea porque as pessoas batiam na porta dele lá diz escuta eu quero pouso, me deixa entrar mas não tem lugar não é no galpão é em qualquer lugar e e, e, e a gente conversou vários momentos é... Enfim, é uma história muito bonita e aí ele disse, não, então agora vamos ferrar nisso aí e hoje, né, ele, ele tá tocando isso e, e sendo uma referência na área do turismo rural. Mas, Aldinho, é, aqui não tô eu para falar, mas eu fazia questão de, de demonstrar é, todo essa, esse carinho, essa admiração que eu tenho pela tua pessoa e então mostrar e dividir com toda essa comunidade para que saiba. Mas a gente tem que embasar o nosso tema de hoje, certo? Nós temos que embasar o nosso tema de hoje porque porque o assunto coxilha rica é algo que todo mundo conhece mas tem muita dúvida ainda, né? Então Aldinho, vamos começar dizendo o que que
3: é a tal coxilha rica Audinho? certo, obrigado pelas palavras pela, <risos> né? por esse embasamento teórico um pouco de, de onde veio o Aldinho. <risos> é... É, me corrija se eu tô errado Não, em alguma parte, Perfeitamente, né? perfeitamente Não. você me conhece bastante e, e acho que é isso aí é, tive uma estrutura familiar muito forte que me ajudou a tomar essas decisões e, e poder escolher o caminho que, que acredito que seja a minha missão. Então, tudo que eu fiz e que eu vivi é, foi para somar somar para a minha vida, para o meu aprendizado. Então, é, acho que a minha missão, cumpri aquela parte e agora estou em outra parte da, da minha missão. E aproveitar esse gancho, eu escutei uma palavra, quando eu fechei a minha farmácia de manipulação, só para fazer um, um adendo, eu escutei de um cliente, seu Pedro Boff, que trabalha no Pagre que é um Professor grande coisa. Conhece... Professor Pedro Esposo Boff. Da
1: Profimari. Esposo da Profimari. Ele,
3: quando eu fechei a farmácia, ele. As pessoas falavam várias coisas, né? Ah, que pena, ah, que bom você achar outra coisa e tal. E ele falou, Aldo, você vai, ser, vai encontrar outra maneira de contribuir para a sociedade. Então essa é a frase que me guiou a partir daquele momento. Então agradeço ao seu Pedro, de todo mundo que falou suas frases, mas a que marcou mesmo foi a do seu Pedro e aí norteou meu, meu caminho. Voltando à coxilha rica, a coxilha rica é uma extensão de terra muito grande que existe na nossa região, abrange Capão Alto, grande parte em Lages e um pouco no painel, é uma região de relevo de coxilha, é ondulado, é um relevo ondulado.
1: Ondulado com baixas elevações, né?
3: Baixas elevações, não é morros de grande, é muito íngremes. Uhum. é Região de campo e horizonte largo, horizonte onde você a vista longe e é rica pela qualidade do pasto. A qualidade do pasto da Cochilha Rica, ele é excelente e rica porque engorda boi, porque engorda os cavalos. E esse nome surgiu com os tropeiros quando passavam aqui na Cochilha Rica. É, engordavam gado, porque eles tinham que levar o gado exemplo gado até São Paulo, então eles não podiam chegar com o gado magro lá, porque eles vão vender o gado então eles tinham que engordando no caminho então eles não passavam dois, três dias na coxilha rica, eles ficavam dois, três meses na coxilha rica, engordando mais um pouco o gado para depois seguir a viagem então, aí vem o nome da coxilha rica e é uma região tradicionalmente conhecida como a região da pecuária principalmente do estado de Santa Catarina né? a pecuária é na Serra Catarinense a origem da pecuária, o quando se fala em pecuária, sempre lembra a Serra Catarinense. E a coxilha Rica, eu acredito que seja o símbolo da pecuária do estado de Santa Catarina. Pode continuar. É, e na, na coxilha Rica tem uma coisa que é muito famosa e, e muito comentada, que são corredores das tropas, ou caminho das tropas. Que são corredores por onde passavam os tropeiros. Os corredores foram feitos pelos fazendeiros para orientar o caminho que os tropeiros deveriam seguir. Então, para não ter problema de misturar gado ou de se perder gado na região, então foram construídos corredores. Os corredores, eles não são uma, uma BR ou uma avenida, ele não é emendado um no outro. São vários corredores na Cochilha Rica. Você tem corredor de 3 quilômetros, de 6 quilômetros, de 12 quilômetros ou maiores. Então, isso é muito interessante a gente saber qual a finalidade dos corredores. Então, era orientar os caminhos e os corredores eram usados para o pouso. Então, você estava com 500 cabeças de gado... Para você deixar numa área extensa, solta depois para reunir, é muito difícil. Então, os corredores não têm porteiras, são abertos. Então, ficava um grupo fazendo pouso numa ponta do corredor e outro grupo na outra ponta. E aí ficava o gado, ou quando estava levando mulas, no corredor ali e as pessoas conseguiam conter os animais. Então, essa também é uma das finalidades do, do, dos corredores das tropas na Coxilha Rica. Deixa eu
1: aproveitar e falar sobre, sobre esses corredores. Eu pensei que era. Já, já olha como já desmistifica, né? Eu pensei que era um uma coisa só, né? Tipo... Acho que,
2: de, que todo mundo que que pensava de que era ver. uma coisa só, estava no O, o, o Odinho,
1: e, e agora que tu me disse que, que, que é... Qual que é, é, digamos assim, o padrão é igual em todas essas partes? Ou cada fazendeiro fazia de alguma maneira? A estrutura? A, o, 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 o quão largo é isso? quão alto é? Com que tipo de material é feito essas, essas, esses corredores que tu disse? Certo.
3: Os corredores então são feitos em taipa, são pedras empilhadas, uma pedra empilhada em cima da outra, diferente de como é feita a taipa hoje. A gente fala que a taipa dos corredores, a taipa antiga, ela é de uma face, é uma pedra em cima da outra. Hoje, quando um taipeiro vai fazer uma taipa atual, ele coloca uma pedra de um lado e uma pedra do outro para ficar totalmente regular para não ficar vão entre as pedras. Hoje ela é mais com pensamento estético. Na época não, era uma cerca para os animais não, não, não ultrapassarem. Ela é em torno de 150 metro e de altura, 120 metro e ah, uh, em torno de cinco, 6 metros de largura entre uma taipa e outra, que seria a largura do corredor, e aí a extensão depende de cada área. Existem corredores que eles são mais largos, provavelmente para pouso de tropas grandes e onde tem água, então pensado nisso, um, um corredor para pouso, ele é mais largo, com uma boa aguada para os animais, e outros corredores são mais estreitos apenas caminhos de direcionamento
1: e, e eles seguiram o mesmo padrão porque o material é o mesmo ou, Sim. ou, ou você digamos assim nossa essa taipa aqui é diferente da, daquela outra fazenda ou era um, um digamos o mesmo padrão
3: não é um padrão é um, é um padrão, padrão a, a pedra do, era retirada do campo e é muito interessante porque assim são milhares de quilômetros que nós temos de taipa na Cuchilha Rica. Então, seja corredores ou divisa das propriedades. Depois, também, a, a, a taipa é utilizada também para divisa entre propriedades. É, a gente tem que lembrar que isso nós estamos nos reportando há muito
1: tempo atrás, né, em Quando é, provavelmente era uma dificuldade a. a... O metal, né? O arame farpado, né? Madeira eu até acredito que nós tínhamos, né? Nós temos o, o Cambará, que até hoje segue sendo um, um excelente palanque, né? É, acredito que tinha, mas e, e ferro tinha? Ah. Como é que chegava ferro naquela época? E aí as pessoas se obrigavam a fazer a taipa, será que é isso?
2: Isso aí. Eu acho que até por uma condição do que a gente tem na nossa região, né? A gente vê os morros com muita pedra, então acho que acredito que eles aproveitavam um produto local ali que também não necessitava de muitas transitações, né? Levar, trazer, um produto que hum. talvez era recolhido ali próximo, não sei, posso estar errado, Aldinho.
3: Exatamente. É, as pedras eram recolhidas no campo e existia uma, um equipamento que era utilizado chamado Zorra, que é uma forquilha com algumas tábuas em cima, eles colocavam as pedras em cima daquelas tábuas e o cavalo puxava até o local onde era construído. Ah, tipo pauta. um esqui. Isto. Isso aí. Então é azorra, é uma furquilha de madeira com tábuas em cima e usava como uma carreta para levar essas pedras. O Anturkate, você já viu uma azorra? Tem nem ideia. Nunca viu uma azorra? Nunca vi. Uh-uh. Com que ele explicou, você
1: entendeu, Luan Turcante? Mais ou menos. Mais ou menos? Uh-huh. O que, que você imaginou para o nosso ouvinte tentar. Vai lá, Luan. Não, não. não vou tentar explicar. Não vou tentar, não não vou tentar porque não vai dar Gente, certo. Eu já vi uma zorra. Eu acho que tem, aí, tem algum lugar, uma assim, para as pessoas verem lá na, na Coxilha?
3: Não, não eu não, não conheci um lugar que tenha para exposição. E esse é um, um caminho que a Coxilha Rica está tomando, Gustavo. É, o turismo ele nos força a estudarmos mais, a conhecermos mais a nossa história, né? Então, a, a sustentabilidade que tem o turismo, ela é, né, atinge vários pontos, né? E um desse é a preservação da nossa cultura e da nossa história. Então, isso é, é em conversa com um grupo da Coxilha Rica, é, a gente fica, a nossa responsabilidade é muito grande porque eu tenho que ir atrás e trazer essas informações para o turista. Esse bate-papo que nós temos aqui é o bate-papo que eu tenho na volta do fogo de chão com o um turista lá na coxilha rica. Então, lá na fazenda Lua Cheia, que é a nossa propriedade. Então, é... então eu tenho que ir atrás da informação, né? Ah, mas de quando que, que foram os corredores, quando começou a tropeada aqui na nossa região, né? Eu achei eh, na minha pesquisa, isso tem de 1700, 1720 para cá que surgiu o caminho das tropas na coxilha rica. Então, e a gente tá lá pesquisando, tá procurando coisas novas, existe a dança do Graxin que é a dança da coxilha Rica então é, vários pontos que, a gente, que nós estamos indo atrás, eu e, e outras pessoas que estão trabalhando com turismo porque nós precisamos passar essa informação e é assim nós vamos preservar a nossa cultura vamos preservar a nossa história, Revolução Farroupilha, coxilha Rica foi base de, de acampamento dos farrapos na guerra teve grande batalha no Passo Santa Vitória. Então a coxilha Rica tem vários várias histórias para contar e é isso que o turista do mundo vem buscar na coxilha Rica. Uh, na fazenda Loxinha nós já recebemos 23 países. Domingo agora é, vem uma agência da Inglaterra que quer, veio conhecer a coxilha Rica para vender esse pacote no mundo, né? Então tinha uma inglesa, uma dinamarquesa, equatoriana e uma alemã, né? Domingo agora, dormir lá na lua cheia. Então, é, o mundo está buscando a coxilha rica há mais de 20 anos. Ah, hoje, é, o Brasil, e eu fico muito orgulhoso de falar, a região Serrana e Lages está indo na coxilha rica conhecer. Porque eu ouvi falar tanto dessa coxilha rica, eu quero conhecer também. Então, é uma responsabilidade, é uma satisfação nós estar tá dividindo a Cochilha Rica com o mundo com as pessoas e passando nossa história, nossa cultura Família Ramos nasceu na Cochilha Rica o Ramos do nosso estado Ramos de Nero Ramos de, é um Ramos que nasceu na Cochilha Rica Laureano Nasceu na Cochilha Rica no domingo de Ramos. E aí ele recebeu o sobrenome Ramos. E daí vem, então não é de Portugal, esse Ramos nosso aqui é Ramos da Cochilha Rica. Então tem várias histórias. É, é, ela é importante na história política, ela é importante nessa história de, de evolução, de desenvolvimento com os, tro, com os tropeiros. né então Que
2: interessante, né? Eu fico aqui pensando, gente, eu não sou de Lajes, né? Moro em Lajes há 12 anos. E eu, quando vim. Conheci a primeira vez que eu vim fazer a minha entrevista aqui na Udesc, eu fiquei apaixonada, apaixonada pela natureza serrana, apaixonada. Eu sou bióloga de profissão, então talvez isso, né, fez ativou alguns gatilhos que me deixou apaixonada por essa região. E muito do que eu escutei falar nas primeiras semanas aqui era coxilha rica. Porém, quando eu perguntava para os lagianos que conv, que eu convivia, ninguém me sabia me explicar. O que era coxilha rica? Isso há 12 anos atrás. Ah, é uma extensão de terra que pega um pedaço de lajes. Ok, era isso que eu ouvia. Não se falava em coxilha rica. alguns anos a gente vem ouvindo falar sobre esse turismo internacional né, que ocorre na na coxilha rica. E agora, escutar tudo isso, gente, o quão rica... É a cultura que existe aqui... O quão rica são as histórias que existem na coxilha... Eu acho assim que... Vocês estão de parabéns em tentar resgatar... Trazer... Tanto para o pessoal da Serra... Né? Como você bem disse... As pessoas de Lages estão indo conhecer... Porque o próprio Lajeano talvez não conhecia a coxilha rica... Em todas essas vertentes... né, Que o Odinho bem comentou... Então veja o quão rico é esse movimento... É, e o quão ele relata a história que ocorreu aqui... né? os desbravadores da coxilha e toda essa estrutura que foi montada para os tropeiros conta, contam tantas histórias e tem tantas influências sobre a nossa cultura, né, a nossa cultura porque eu já me incluo como lagiana hoje e eu vejo assim que esse resgate que você e esse grupo, né, que provavelmente você vai comentar um pouquinho mais adiante, esse resgate que tem sido feito da história da coxilha rica isso deve inclusive ser documentado. Porque ele é um resgate que vocês vão ter que buscar, gastar tempo resgatando essas histórias e para que elas não se percam ao longo dos anos, isso tem que ser documentado. Então eu já deixo uma dica aí para alguém fazer um relato físico, né? Compilar essas histórias para que isso fique documentado como um arquivo, como um documento. Inclusive que pode transformar num livro e a pessoa que está aqui comprar esse arquivo para levar para a sua casa, para o seu país, né? Com fotos e, e uma talvez uma tradução em português e inglês, não sei. E
1: a verdade. Para que a pessoa
2: possa levar essa história junto.
1: E a verdade é a seguinte, Maíra, um homem que não conhece do seu passado, da sua história, dificilmente vai conseguir dar um norte para o seu futuro. Então, a gente tem que, que ver isso aí, mas nós vamos pegar o gancho dessa tua ideia aí no
0: segundo bloco. RC7721, estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro. Um o oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. E Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural. Vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Hoje, às sete da noite, tem Bergamota. No programa de hoje, Gabriel Matos recebe o repórter Jota Damasceno. Além da entrevista, Jota escolhe as sete músicas do programa. Bergamota, hoje às 19 horas, engatado no Cop Cozinha. Lural único e cada sorriso é único. Odontologia Premium. A já, 32 24 Apresenta. Trilha da Mulher. Dia 19 de março, na Coxilha Rica. Exclusivo para elas. Inscrições com w 999 61 45 Patrocínio. A é de todo mundo. Farmácia Rosário. Completa para você. Mitrier Semijoias. Você encontra semijoias para todos. Todas as idades na rua Frei Rogério, próximo ao Colégio Rosa. Luana Graça Estúdio de Polidense. Seja sua maior admiradora. Trilha da Mulher, 19 de março. Promoção Compraria Homem. E rádio RC7. RC7
2: Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Credit Serrana nas redes sociais ou CicobCredit Serrana.com.br.
0: Vem pro Cicob somos feitos de valores. RC7724, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro. No oferecimento de Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Cicobi de Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2.
2: É eu que começo de novo, Gustavo faz. É é <risos> Pessoal, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão indo trabalhar, que estão levando os filhos na escola, que estão voltando do trabalho, que estão na academia, que eu sei que tem muita gente que está malhando nesse horário, e está nos ouvindo, que eu recebo várias mensagens sempre. É, e aí, para você que também está indo viajar e está nos ouvindo, nos acompanhando pela RC7 Agro. O RC7 Agro é um projeto gigante né Gustavo? E que a gente sempre tenta trazer o que tem de inovação, de novidade o que tem de tendência, digamos assim, acontecendo no mercado agro, mas às vezes a gente dá uns pontos de acerto assim, né Gustavo, com os nossos convidados que a gente faz programas lindíssimos aqui contando de história, contando de pessoas que estão desbravando, que estão fazendo um movimento aí que é digamos assim, um movimento que é inicial né, mas está criando bases sólidas para que venha se fortalecer com, com o passar dos anos e que eu acho que a gente tem que aplaudir aplaudir de pé essas pessoas que são corajosas ao ponto de largar a sua vida, né? O que estava estabilizado, o que estava certo, para ir em busca de algo novo, ir em busca de estabelecer um, um outro rumo para sua vida e para a região, né? Dar rumos aí para o que estava estagnado, digamos assim, que não havia uma exploração. Então, meu é, querido, é isso mesmo. meu querido, quanto orgulho de ti, sabe assim, ó, que pessoa, é
1: isso
2: aí. que guerreiro. Que coragem, tá? É, Não é pra qualquer um. Não é, é pra qualquer Maera, um.
1: Maíra Jolini tá falando nesse momento do nosso entrevistado de hoje. você que tá chegando aqui, Aldinho Martins Neto. É
2: isso
1: aí. Filho do conhecido internacionalmente Dido, né? Tá fazendo um trabalho maravilhoso e nós estamos falando de turismo na Cochilha Rica, gente. Nós então távamos falando, fundamentando o que é a Cochilha Rica no primeiro bloco né? É, quais eram as aptidões desde quando que vem essa história e nós estamos falando o Aldinho falava é, da importância que esse grupo de pessoas que estão empreendendo nesse setor do turismo na coxilha Rica dessa necessidade da busca de informação porque os turistas vêm em busca disso né? e eu emendava dizendo que, que quem não quer conhecer, quem não conhece o seu passado dificilmente vai achar um norte para buscar o seu futuro né? e, e aí eu estava lembrando exatamente que um dos livros, tu estava falando sobre registrar tudo isso né? estava lembrando, eu inclusive li algumas partes quero agradecer o, o Rafael o Yu, para quem não é um advogado e ele tem toda a coleção do Licurgo Costa e ele me empresta esses livros de forma homeopática e supervisionada porque, na verdade, esse livro é uma raridade, tá, Maíra Juline? Pouquíssimas pessoas têm todas as edições. Eu agora não sei, não saberia detalhar, mas são, acho que, uma cinco, de cinco a sete edições, tá? É bastante. E o Licurgo Costa era um médico, era médico, advogado e jornalista, imagina. E ele, então, escreveu praticamente toda a história e as principais famílias, a entrada do gado. E, provavelmente, né, Odinho, vocês pegam muita, muita informação desse livro. Eu acho que é um dos principais que fundamentam a história, né?
3: Exatamente, Continente das Lagens o Continente nome das, é das Lagens né? é, do, os livros dele é, com certeza é o norte eu acredito assim que seja a obra ah, histórica da, da Serra Catarinense porque é a pessoa que mais se dedicou e estudou para escrever sobre a, a história da Serra Catarinense, provavelmente a gente não me lembra a data de ser 1970 1980 mas você na sabe na que
1: Aldinho, a gente tinha que lançar um grande desafio se esse senhor dentro de todas as atividades, conseguiu fazer um registro histórico naquela época naquela época, naquela computador, época, provavelmente a máquina nós escrever, temos, nós né, temos que de escrever, nos organizar nós temos que nos organizar para reescrever isso, né, ou complementar isso pô, nós temos o curso de jornalismo, né Luan Turcate? você não acha que, que, que deveria montar um projeto de pesquisa, muitas vezes Leirronet, ou sei lá algum tipo de apoio, FAPESC para que fosse reescrito tudo isso, né Mira? tu que conhece tudo essa coisa de edital mas tinha que, na verdade, fazer um, um combo aí de pessoas interessadas em estar tá resgatando isso e colocando no papel, né?
2: Na verdade, nós temos sempre muitos editais abertos aí, dentre todas as agências de fomento, né? A FAPES, hum. que é uma agência direcional do Estado, que fomenta muito e tem buscado muito fomento tem atuado frente a várias, né, é, frentes, digamos assim, de, de fomento, mas a gente poderia gerar essa demanda. A gente não precisa esperar um edital ser criado, a gente pode levar essa demanda para então a criação desse edital se efetivar, e, e as pessoas que queiram concorrer ao edital podem né, se inscrever. Mas um projeto sólido como esse, gente, né, tem grandes chances de ser aprovado. E com certeza é, a gente tem toda a estrutura para fazer uma mobilização e, e realmente relatar.
1: E é. a partir disso, forçar também que as escolas incluam um, um capítulo sobre a história da coxilha Rica. Eu conheço muito bem, outros países fazem questão de que as crianças de fato estudem as histórias locais. Mas enfim, não é a nossa pauta de hoje, mas são ideias, né, Aldinho, para frente. Aldinho, ó, esse grupo, quem são essas, essas pessoas, esses locais que estão fazendo essa diferença, esse turismo na coxilha Rica? Quem são?
3: Certo eu vou voltar um passo atrás aqui em relação ao, ao livro, tá? Segunda-feira ao meio-dia eu fazia churrasco para um grupo de quatro por quatro uma empresa de Florianópolis uh, onde tinham pessoas de Minas Gerais, São Paulo e Florianópolis e aí me, sur, me uh, foi conversado comigo em relação ao livro sobre lendas e histórias da, da Cochilha Rica, contos da Cochilha Rica e e aí eu levantei exatamente o que vocês estão falando agora é mais importante ou de repente assim a necessidade no momento é um livro que conte a história da coxilha rica A história do corredor das das tropas que eu falei aqui, Passo Santa Vitória, que antes era Passo da Guarda, porque era cobrado imposto. Quando passava do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, atravessava o Rio Anado, o Rio Pelotas Anado, pro lado de cá, tinha, era cobrado imposto, Passo da Guarda, então tinha lá. Então, todas essas histórias, o Capão dos Farrapos, onde ficaram os farrapos, a batalha que teve no Passo Santa Vitória, então, a história da família Ramos, a história da família Bianchini, que também com a vinda do tinto Bianchi para cá que era o carpinteiro que comprou fazenda então tem muita história ali que dá para a gente registrar né e isso eu conversava porque assim é um livro para levar como tu, a Mayra falou é, para o turista levar para sua cidade isso em português inglês e outras línguas é, mas também para a escola de larges para a escola do Capão Alto pra escola Perfeito, do painel, é para conhecer a história porque eles podem ser o guia do futuro, eles pode ser os investidores, os empreendedores do futuro eles podem se se, se se empolgar ou se motivar a estudar inglês, que ele pode trabalhar como tradutor na fazenda loche ou em outras fazendas, acompanhar ele é um conhecedor da coxilha rica Eu, e
1: principalmente criar identidade com o local, Dinho, tem que criar esse conexão, sentimento de conexão, pertencimento, né? as pessoas têm que se, se sentir pertencendo e se envolvendo com isso com orgulho. Até então, Lages era um dos grandes fornecedores de matéria humana para o estado inteiro. As pessoas não ficavam aqui, mãe, era Juline. As pessoas se formavam, iam para o mundo desbravar. Quantos e quantos amigos não voltaram para cá por conta de falta de mercado de trabalho. Outro dia eu fui lá em Caldas da Imperatriz. Um grande amigo, eu, a gente, a Michelle, gosta de lá. Tem um lajeano lá que é o melhor garçom que existe, o Beto ô Roberto, ah que bom velagiana, porque eu amo infelizmente tá lá, né, então esse o que o Audinho está falando é muito importante, viu é ser, criar esse sentimento de pertencimento e a pessoa só vai se sentir pertencendo é, e, 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 e criando uma conexão de identidade a partir do momento que ela conhece e valoriza aquilo que ela tem.
2: E sabe por que me surgiu essa ideia, né, de, de dar essa, essa dica porque quando a gente vai para fora a gente viaja, a gente compra coisas para trazer de lembrança, a gente compra um livro, a gente compra um souvenir, a gente compra a gente quer trazer essa lembrança, essa identidade para onde você foi visitar eu tenho certeza que as pessoas que aqui vêm também vão querer fazer isso, então o que precisar, contem com a gente e a gente vai tentar auxiliar vocês, mas acho que é uma ideia sensacional que deve ser, não deve ser deixada aqui nesse programa e deve ser tocada para frente e adorei a motivação aí pro grupo de jornalismo Gus, acho que é bem isso mesmo
3: Excelente. É, é isso aí. Esse, acho que esse é o caminho e essas discussões, essas conversas que fazem as coisas se tornar mais produtivas e, e trazer a inovação e evolução. Uh, eu quero falar outra coisa aqui que eu, com certeza, essas conversas que eu tô tendo aqui, eu tenho na volta do fogo de chão, lá na Fazenda do Cheia, no meu ambiente. E para vir conversar aqui, dá um friozinho na barriga, né, de chegar aqui. <risos> Mas... Mas eu quero agradecer a vocês que deixam a gente muito à vontade aqui, tá? Então eu tô, tô em casa, tô me sentindo que bom, em casa. Que bom, né? que bom. E então eu fui convidado para estar presente no ambiente de vocês, então agora eu vou fazer um convite para vocês conhecerem ah, a Fazenda Locheia, conhecer a Fazenda a Cochilha Rica, fazer um passeio a cavalo comer uma carne de cordeiro e uma carne de Nossa, boi criado a passo na coxilha rica, então tá feito ao vivo esse convite que fica registrado, né? Que não é só falar e daí não.
1: Querido ouvinte, antes de sair de casa, se você não saiu, pegue seu guarda-chuva, pegue seu guarda- chuva, seu pala-campeira, Entendeu? só não coloque o pala se der muito vento, porque é capaz de você sair voando com um convite desse aí, do Aldinho mas de viu? qualquer maneira já que estamos precisando de chuva, deixa que chova desde né que e agradecemos, é. com certeza nós estaremos vamos, lá, vamos. estaremos mas, lá Aldinho, ó, meu querido, olha só, nós temos cinco minutos e eu, a gente tem muito assunto então já de antemão, eu quero que você leve aos seus parceiros que nos encaminhem demandas e que venham participar pelo menos uma vez ao mês para a gente trazer pautas da Coxilha Rica aqui. Pelo menos uma vez ao mês, que você chame os seus parceiros para que a gente seja pontual em algumas coisas. Eu preciso que você fale quem são as pessoas que estão fazendo turismo na Coxilha Rica e eu quero que você dê alguns exemplos de ações que foram desenvolvidas. Eu vou fazer uma assim de debate de pronto que me veio à cabeça. A Maria Fumaça, tá? Então assim, quem são os parceiros e quais ações estão sendo feitas para fomentar atualmente o turismo na Cochilha Rica?
3: Certo, nós criamos um é, coxilha Rica Rota Rural. Esse é o nosso grupo, é um grupo que está recebendo apoio do Sebrae, consultor do Sebrae está nos orientando e pertence a este grupo. Fazenda Lua Cheia, fazenda rodeira. Peraí calma, Lua Cheia Família Martins, fazenda Lua Cheia Família Martins. Vamos lá. Hospedagem com pensão completa, alimentação Fechou. e hospedagem. O rodeio bonito é Ávila. espaço. É, Luciana Ávila, Lúcia Ávila, é, ela aluga o espaço. Esse é o, é o foco da, da Lu. É, hotel Cerro Azul, nosso hotel de luxo da coxilha Rica, inaugurado ano passado. Bodegão, é, a bodega mais antiga, a referência da coxilha Rica. Mundialmente, acredito que ainda é o ponto mais conhecido da Cochilha Rica. O bodegão, Tia Lena. Hospedagem e alimentação. Surgindo. Hospedagem fa- também? O um bodegão agora? também. Ah. Fazenda Cavalhada, que é da família Canciã Zamban, Júnior e Adriana. Os mesmos do restaurante? Os mesmos é? do restaurante Beleza. aqui, Beleza. sim. É... Estão in- iniciando agora, vão começar a receber grupos na fazenda. Inauguraram alguns dias atrás é, o local onde os, as pessoas vão se hospedar. Fazenda Rancho Amigo, da família Ramos, um Ramos, da, da Vivian. Uh, queijaria coxilha Rica, né? Eles têm a, quej- a queijaria, estão recebendo alguns grupos lá também. Uh, coxilha Rica Turismo Equestre, que é pioneira na cavalgada na região. Então o grupo hoje, você não esqueci de ninguém, se esqueci, me desculpe, mas acho que é isso aí, são sete. Não se lembrar durante é, o programa. Então hoje são os sete. Fora outros apoiadores. Isso, assim. hoje que fazem parte do grupo. Na verdade esse grupo foi montado para receber a consultoria do Sebrae. Então esse é o grupo base para gente, para nós criarmos e agregar uh, mais pessoas. Isso, uh, com a, eu estava falando do Sebrae com o apoio do Sebrae, então nós criamos a, a marca Coxilha Rica, já temos um, estamos criando um material e para lançar agora. É, eu quero aproveitar esse gancho que antes que eu me esqueça. Agora em abril vai ter abraço toa, tá? É, Estação Turismo e dentro da Estação Turismo, um abraço para meu amigo Márcio da W Tour, vai ter abraço toa. Tá? que é da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Esse evento vem para marcar a Serra Catarinense. O que, que é a Brastor? É, uma, é um encontro, um congresso, dos operadores de viagem. Existe pacote Nordeste, Serra Gaúcha, vários pacotes. Não existe pacote da Serra Catarinense. Pronto. Então, é a oportunidade de nós termos o pacote da Serra Catarinense para o mundo. Sei lá, grandes empresas vão vender o pacote Cochilha Rica, pacote Urubici, uh, pacote San Joaquim, né? Toda a nossa serra. Então, é, é a grande oportunidade da serra de virar a chave para o turismo, do nosso turismo uh, ser profissional. Essa é a grande oportunidade que a gente vai ter gostaria de frisar isso aqui. Onde que, que vai ser esse movimento? congresso? Vai ser aqui no... Em Lages, no Centro Serra, né? Centro Serra. Pô, show legal. de bola, show nosso de bola. Nosso amigo Valdir lá, Aldinho,
1: temos um minuto, meu amigo, se tu tens mais alguma consideração final, aproveite caso tenha faltado alguma coisa que tu gostar, gostaria de, 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 de lembrar para as pessoas.
3: Então, eu gostaria de agradecer as instituições, parceiros, eu tenho vários, mas vou falar as instituições rapidamente aqui. Então, o Sebrae, que está nos dando apoio, nosso amigo Altenir, é... Namures, É uma grande grande líder do turismo da Serra Tarinense, Ana Vieira, ela dá suporte para o turismo da Serra Tarinense, é uma pessoa espetacular. No Conserra, Conselho de Turismo da Serra Tarinense, presidente Eliseu, o nome dele agradeço a todos, que também é uma pessoa abnegada que está fazendo muito pelo turismo da Serra Catarinense, agradecer a Prefeitura de Capão Alto, no nome do prefeito Tito e o Jais, secretário de turismo que está dando apoio na Fazenda Lua Cheia, em Lages, prefeito Seron e o Álvaro Joinha, uh fizeram as placas, mediram as distâncias da Cuchila Rica. Vai ter placa na coxilha Rica, porque é um problema que nós temos. Não tem sinalização na Cuchila Rica. As pessoas entram lá, não tem internet e ficam perdidas. Então, é, com as placas tudo vai ser orientado, né? A fazenda Lachem, algumas fazendas já colocaram placas para direcionar, para não ficar perdidas. Mas no perdida no sentido de para onde que eu vou, qual a distância que eu estou, né? Então, eu quero agradecer essas instituições, essas pessoas, secretário e secretários. Agradecer a oportunidade de vir falar da Cochilha Rica, de vir falar um pouco, de repente, da minha história e da Fazenda uh, Lua Cheia, onde, a gente, onde nós temos esse empreendimento lá da família. Uh, o convite está em pé e tá, é verdadeiro. Isso é um prazer recebê-los lá. Muito obrigado pela oportunidade. e Como eu vim a primeira vez e me senti à vontade, vou retornar quando estiver precisando de chuva. né?
1: (risos) Deixa eu
2: só fazer um adendo aqui. Aldinho, fala para as pessoas aonde elas te encontram. É uma rede social, quer deixar teu telefone? Onde as pessoas encontram para fazer esse contato para conhecer a Fazenda Lua Cheia?
3: Nós temos Instagram e Facebook, Fazenda Lua Cheia Hospedaria Rural. Esse é o nosso contato, é, será sempre bem-vindo. A Fazenda Lua Cheia não é um hotel, é uma fazenda que abre as suas portas para receber as pessoas. É para você se sentir em casa, para sentir como casa de família. Alguns dias atrás teve uma família aqui de Lages, que passou o fim de semana na Lua Cheia, na hora de ir embora ele me agradeceu e disse assim, ó, cara, adorei esse lugar aqui, parabéns para vocês. É, o meu sentimento de estar aqui é como se eu estivesse num encontro de família. Então é objetivo alcançado quando a gente recebe um feedback desse.
2: Muito bem seus beijos Gustavo Tais.
1: Eu quero mandar um grande beijo para a mãe, para a irmã do Aldinho, que são umas queridas, né? São pessoas assim é, muito amadas e quero estender é, esse meu cumprimento para cada capataz, cada trabalhador, cada fazendeiro da coxilha Rica. Porque vale a pena entrar lá, você encontra com pessoas, de fato, maravilhosas, que tem na sua essência receber bem e tratar bem com as pessoas. Mas também não se espiche, porque se <risos> ir lá achando que vai se espichar, pode, tá pode, tá, vai dar o pulo bem errado. Então, o meu grande abraço de hoje é para todo esse pessoal que faz e constrói a Cochilha Rica, a maravilha que ela é
2: como você fez uma consideração final lindíssima, eu vou fazer das minhas palavras as suas e entrego o meu beijo e meu abraço a toda essa galera da Costa Rica no dia de hoje.
0: Na, é isso aí. Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã com oferecimento de Cooper Plantor, Motores, Mude Comunicação e Cicobi Crédito Serrana. Jornal da Manhã